0: Productie van de Big Story. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Readly. Haal je van tijdschriften, dan is Readly een toffe app. Voor een tientje per maand krijg je toegang tot duizenden magazines die je digitaal kunt lezen, een soort Spotify voor tijdschriften. Kijk op Readly.nl of zoek Readly in de App Store. Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
1: Vandaag hebben we een gesprek met Janice Dull, columnist, activist, adviseur en CEO van Diversity Rules. En we gaan het hebben over inclusiviteit in de media en representatie in de media. Een onderwerp waar heel erg veel over te doen is. Janice, welkom. Leuk dat je bent aangeschoven. Um, kun jij iets vertellen over wat jij doet in het
2: dagelijks leven? Ja, nou Carly, bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het ook heel leuk om met jou dit gesprek aan te gaan. Ik, uh, ik doe eigenlijk duizend en één dingen en allemaal met het oogmerk om een bepaalde boodschappen over het voetlicht te brengen. En die boodschap luidt in feite dat we de kracht van, van, van mode, maar ook van kunst en cultuur moeten gebruiken om die wereld inclusief te maken... En dat we juist die, die, die media kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen eh, nou ja, zich gezien en gewaardeerd weet. Dat iedereen zich realiseert dat we met z'n allen deze mooie samenleving eh, vormgeven. Ja, en daar is echt heel erg veel aan het veranderen hè, de
1: afgelopen tijd. Diversity is heel erg uh, hot, hè, lijkt wel.
2: Uh, maar het is niet dat deze discussie nieuw is. Nee, eigenlijk niet uh, wat je zegt. De diversiteit, we hebben het eigenlijk al een, een paar jaar over. En inmiddels is het uh, begrip een beetje, hoe zal ik het zeggen... Een beetje, ver, wordt het een beetje vervangen door inclusie. We realiseren ons dat het niet om diversiteit zo nodig moet gaan. Vaak vertaald als representatie. Maar om echt deel uitmaken van en echt een cultuuromslag die we in moeten zetten... Maar uh, ja, die hele, die hele discussie over, over diversiteit dan wel, die uh, is al van jaren, decennia her. Ik herinner me nog dat we in de jaren tachtig een campagne hadden vanuit overheidswegen, meen ik. En die luidde letterlijk meer kleuren in de media. Ik heb een oudere broer die in de jaren zeventig al een, 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 een magazine heeft opgezet met een aantal medestudenten, uh, Surinaams-Nederlandse medestudenten. Omdat ze vonden dat uh, Surinaams en Nederlands er in de media zo bekaaid vanaf kwamen. Ja. Dus ik bedoel maar, dat zijn de, de, de actieve voorbeelden die ik zelf ken en jij misschien ook. Maar daarvoor zijn natuurlijk ook altijd al mensen bezig geweest met deze thema's.
1: Ja, er zijn ook specifieke uh, uh, bladen voor minderheden gemaakt, hoewel dat woord uh, uh, niet uh, de voorkeur heeft. Nou, we gebruiken het niet meer. Nee, nee. <laughs> ik ben nog van de oude stempel, ah. jullie horen het. Uh, maar die hebben het wel heel moeilijk.
2: Je hebt in het verleden wel eens uh, bladen gehad... Uh, gericht op specifieke etnische groepen. En um, dat is inderdaad... Uh, is het lastig om te overleven? Omdat het natuurlijk niet makkelijk is om een blad te maken. Nee. Je hebt, eh, dat weet je beter dan wie dan ook, denk ik. Je bent er niet door elke maand of elke week of whatever een, een, een magazine vol te tikken. Je moet. Uh, rekening houden met distributie, met, met marketing, met um, uh, productie. Weet je? Het is een, heel, een hele keten die, waarin je moet voorzien. Mm -hmm. En ik denk dus ook dat zo'n blad met name kans van slagen heeft... wanneer je aanhaakt bij een grote bestaande partij, bestaande uitgeverij... zodat je ja. mee kunt in, in, die hele, ja, in die hele cycle, ja. zeg maar... Hoewel uh, uh, online uh, digitale media
1: en de opkomst van de influencers... daar natuurlijk wel hele kansen in hebben gegeven. En daar gaan we het uh, later ja. ook nog over hebben. Thank God for online, inderdaad. Ja, zeker. Um, nou is het zo dat... Um, ik zelf vind dat het uh, een stuk inclusiever is geworden in de media. He, denk bijvoorbeeld even aan reclame op tv. Ik zie, ik zie het niet vaak, maar als ik het wel zie, zie je gewoon tegenwoordig een goede uh, representatie. Dus dat betekent dat er echt iets is gebeurd de afgelopen jaren. Kun jij iets zeggen over dat kantelpunt?
2: Ja, op dat punt is er zeker iets gebeurd. En we hebben met z'n allen het idee dat we nu, wat je zegt, op een soort kantelpunt zitten. Op een soort... Uh... Ja, nou ja, turning point. Maar dat gevoel hebben we al een paar jaar. Mm -hmm. En ik uh, weet dat ik zelf al een jaartje of drie, vier, vijf geleden... dat dat ook al zei. We, zitten op een soort, uh, we staan op een soort kruispunt. Hè. We gaan de maatschappij die we kenden... de, 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 de cultuur, de mediasector die we kenden... Die, gaat, die gaan we achterlaten en We gaan op zoek, we gaan verder naar iets nieuws. Maar het duurt, nog wel heel, duurt nu al heel wat jaartjes... voordat die verandering ook echt uh, beklijft, uh, zogezegd. Ja. Um, wat je zegt over de reclame is inderdaad waar. Je ziet tegenwoordig in vrijwel elke spot wel mensen van kleur of uh, anderszins de niet standaard Nederlandse Nederlanders. En uh, als je daarop afgaat, dan zou je denken van hey, het zit wel goed met die diversiteit en die inclusie, maar... Wat mij betreft is dat vooral een soort buitenkampverhaal. Mm -hmm. je, je ziet die poppetjes, je ziet die koppen. Maar wat verandert er in wezen... In specifiek in die hele reclamesector. Hoeveel mensen van kleur zijn daar werkzaam? En, en hoeveel ja. mensen van kleur trekken daar aan de touwtjes, om het daar zomaar even te noemen? En ik denk dat wat dat betreft nog heel veel slagen te maken zijn. En dat is denk ik ook de uitdaging waar we nu met z'n allen voor staan. Dat representatieverhaal, dat geloven we wel. Het is makkelijk om wat poppetjes van kleur ergens neer te zetten. Als je het daar specifiek op hebt, over hebt, of mensen met een uh, meer. De, de, met een lichaam dat niet gemiddeld is. Ja, weet je? Het, dat het, is, dat is, is makkelijk. is natuurlijk veel breder. Het, het gaat is natuurlijk ook breder,
1: over ja. de niet-standaard niets ja. uh, gezinssamenstelling. Absoluut. Uh, ja. uh, Homoseksualiteit. Uh, age, ageism is natuurlijk zeker, ook een... Zeker,
2: uh, ja. zeker. Maar het gaat om die daadwerkelijke verandering en... en daar moeten we nu met z'n allen voor gaan staan en uh, die tot stand brengen.
1: Dat punt, daar zijn we niet uh, zomaar gekomen. Daar is echt wel het een en ander aan vooraf gegaan. En wat ik wel interessant zou vinden... is om met jou even een aantal misstanden uh, te bespreken... die de media, uh, relletjes, misstanden... die de die, uh, Nederlandse media uh, de afgelopen jaren zijn uh, ja, overkomen... Uh, die ook hebben geleid tot het feit dat we dat kantelpunt hebben bereikt. Uh, laten we het daar even over hebben. Uh, zou, zou jij um, een beeld kunnen schetsen van, van uh, misstanden of relletjes of voorvallen... die uh, uh, met het licht van nu echt niet meer door de beugel kunnen? In Nederlandse media en dan specifiek de
2: bladen. Ja, uh, nou dat zijn er best wel een paar. Ik, je, je kunt zo'n top vijf uh, samenstellen die met de kennis van nu niet kunnen, maar die ook toen al niet konden. Mm -hmm. yeah. Maar blijkbaar was het toch niet zo duidelijk... voor de makers van die bladen. Ik denk, uh, nou ja, goed, in random volgorde eigenlijk. Uh, misschien gewoon vanuit uh, het verleden beredeneerd. Je hebt natuurlijk uh, dat verhaal gehad van uh, Jackie, het magazine yeah. Jackie. Dat uh, Rihanna uh, portretteerde als being a n-word bitch, Wat? Nou ja, vrij lelijke benaming. Ja, Waar we zijn... noemen
1: het woord niet. Daar hebben we een afspraak over gemaakt. Ja. Uh, en dat uh, respecteer ja. ik niet alleen. Maar dat zou eigenlijk iedereen moeten respecteren. In feite ja. wel. Ja. Ik
2: noem die woorden sowieso nooit. Nee. En uh, nou ja, Rianne heeft er zelf ook op gereageerd. En dat hele verhaal is een enorme rel geworden. Omdat er destijds niet adequaat genoeg is op is gereageerd... door de toenmalige hoofdredacteur. Die overigens na verloop van tijd weer keurig elders onderdak heeft gevonden. Ja, ze dus. heeft er wel haar baan verloren. Ze heeft haar, haar baan verloren, ja.
1: verloren. Ja. En, um, ja. Dat het zeg maar zo niet door de beugel kan... dat Rienna zelf reageerde op uh, iets... wat er in een Nederlands blad heeft gestaan... Uh, geeft ook wel aan uh, uh, hoe, uh,
2: hoe groot de miskleun was. Ja, hoe heftig ja. en hoe dom en hoe kortzichtig. En in feite ook racistisch en stereotyperend. Nou ja, ze dus kan ik nog wel even doorgaan. Ja, zeker. Ja. Nog een voorbeeld... Uh, ja, een, een, een ander voorbeeld is uh, ja, Linda. Ik, ik vind dat een beetje jammer dat ik het blad steeds maar weer moet blijven noemen. Mm -hmm. Maar um, Linda is toch, staat toch ook wel in mijn optiek bekend vanwege de, de vele verschillende flaters op uh, dit gebied die ze, die ze, die ze slaan en ges, geslagen hebben. En ik doe nu specifiek op, de, op het Afrika-nummer. Een, 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 een nummer dat als thema had uh, niet zozeer Afrika. Safari, maar inderdaad tot als thema had Afrika. Waarvoor uh, een oproep werd gedaan. Gericht aan zwarte vrouwen. Om hun ass te laten zien. Hmm. Onder het mom van verrukkelijke billen. Dus ja. ze hadden echt het idee. van: nou, We gaan zwarte vrouwen eren. En vieren. En blijkbaar het eerste waar zij aan dachten. Of het beste, de beste manier om dat te doen. Was door hun achterwerk in de kijker te plaatsen. Nou ja, dat is dus gebeurd. De reportage is gemaakt. Hoewel... In tijden van de oproep al heel veel mensen ageerden tegen die hele uh, reportage. Ik was daar één van. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje een miskleunen. Het was een volslagen miskleun. Die oproep was ook heel suf en stereotyperend, en in feite ook vrouw-onvriendelijk, seksistisch ge geformuleerd. Maar ja, dat, je weet hoe dat gaat, dat is dat eenmaal apparently in gang gezet. Dus heeft zo'n redactie het idee van nee, we moeten het afmaken. We gaan, we gaan, we gaan ervoor. Dat hebben ze dus gedaan en dat hebben ze ook geweten, want er is een mega online, uh, spontaan een online campagne opgestart door zwarte vrouwen die uh, het account van Linda hebben gebombardeerd met foto's van zichzelf in allerlei verschillende, uh, nou ja, hoedanigheden. Ja, en
1: niet bloot en niet van achter. Nee, hè?
2: absoluut niet, maar waarbij andere kwaliteiten over het voetlicht werden gebracht. Kwaliteiten die wij, die zij zelf belangrijk vonden. Ik zelf deelde een foto uh, met erop, uh, verrukkelijke eindredacteur, wat ik toen ja. was. Andere zijde, verrukkelijke kapster of verrukkelijke arts... of verrukkelijke huisvrouw, noem maar op. Ja. Gewoon om te laten zien dat zwarte vrouwen ook complete wezens zijn... met, uh, met een carrière of met, een, met andere kwaliteiten dan alleen die ass. Ja. En ook daar is helaas niet heel goed op gereageerd... door de redactie van Linda, die, die in mijn optiek heeft die... Um, zijn er dagen voorbij gegaan zonder dat er überhaupt een, redactie, een reactie kwam. En uh, op een gegeven moment is er een beetje een halfzachte reactie gekomen. En is er een, ik geloof ook niet echt een goed gesprek geweest. Maar dat vind ik dan zo heel erg jammer. Dat je dan, je slaat zo'n flater. Kan gebeuren, ik vind het in feite niet. Maar oké, okay, laten we zeggen dat het kan gebeuren. Maar dan moet je er toch voor zorgen dat je... Um, die crisis zo goed mogelijk managed. Ja. Op zijn minst moet je in gesprek gaan... met degene die het betreft. Ja. Maar dat is blijkbaar een stap... Uh, dat is blijkbaar te veel gevraagd... van heel veel uh, redacties of, of, of bladen.
1: Ja, nou weet ik wel toevallig... dat Linda een, een soort div diversiteitsclausule op de redactie is gaan afspreken. Maar dit was, dit was daar hier jaren voor. Hè? Dit was eerder, ja.
2: Ja, ik weet ook dat ze inderdaad een soort werkgroep hadden, diversiteitswerkgroep. Dat was inderdaad jaren daarna. En ik weet ook dat, ik weet niet hoe het nu is... maar dat er destijds ook alleen maar witte mensen in zaten.
1: Ja, dat is nu wel anders. Oh, want, dat is goed ja, om te weten. Ja, want zowel de, bijvoorbeeld de nieuwe uh, hoofdredacteur van Linda Meijden is uh, een zwarte vrouw. Ja. Hartstikke goed. Um, dan 2017, dat is zo'n beetje het dieptepunt in die hele ja.
2: discussie over inclusie. En dat is, dan gaan we het hebben over de Vogue. Ja, Het was het dieptepunt, maar ik denk dat het um, heel, ook heel veel betekenend is geweest. En heel waardevol, althans voor mij en mijn missie. Voor de manier waarop ik die over het voetlicht kon uh, brengen. Ik noem het altijd missie om aan te geven dat het niet, uh, dat het niet alleen om werk is gaat wat ik doe. En uh, ik wil daarmee geen sinds zeggen... dat anderen zich niet met het onderwerp bezig moeten houden. Want het is uiteraard ons aller verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Zorgen voor een inclusief klimaat op wat voor gebied dan ook. Maar um, ja in die tijd verscheen er een interview in een vakblad. Nu ben ik heel even de titel kwijt. Dat ging over uh, diversiteit weer... en zwarte modellen en modebladen. En Karin Sverink werd daarin... Uh, uh... Toen hoofdredacteur van de Vogue, nu overigens van Linda. Ja, ja die werd uh, geïnterviewd daarin. Ik was er ook voor gevraagd. En Karin, uh, die merkte op een gegeven moment op... dat ze wel iets met zwarte modellen zou willen doen. Maar dat er gewoon geen goede zwarte modellen... in Nederland te vinden zouden zijn. Ja. Nou ja, natuurlijk au, heel... oud. Ja, mega oud. Ja. En heel veel mensen waren in shock... Stupefè, ik zelf natuurlijk ook. Ik dacht, hoe kun je dit zeggen? Hoe durf je dit te beweren? Dus ik dacht, maar nou ja, dit is zo'n enorme miskleun. Hier moet op een grootscheepse manier aandacht aan worden besteed. Dus ik heb contact opgenomen met Pau. En die zeiden, het tv-programma Pauw destijds. Mm -hmm. Die zeiden van, ja, we zijn er toevallig net mee bezig. Ja, kijk aan. Ik zei, oké. Okay dan schuif ik graag aan om mijn kant, om, 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 om het geheel te belichten. En ze zeiden van, nou, prima. En breng dan als je wilt een zwart model mee. Dat we ook die kant uh, naar voren kunnen brengen. Ik ben uiteindelijk, lang verhaal kort, met Jessica Jassi uh, aangeschoven bij uh, Jeroen Pauw. En uh, de hoofdredacteur, de Karin Svering, hoofdredacteur, hoofdredacteur van Vogue destijds... Die, uh, was verhinderd. Oh jee. Of die kon niet, of die ik weet dat niet precies. Maar in haar, in haar plaats hadden ze Cecile Narings bereid gevonden om uh, aan te schuiven. Toen hoofdredacteur van het concurrerende Harpers Bazaar. Ja. <laughs> Absoluut, ze doen allebei wat anders inmiddels. Maar um, wat ik heel erg waardeerde... het feit dat mensen überhaupt het gesprek aan wilden gaan... want dat was echt mijn insteek. Mm het -hmm. is eigenlijk altijd mijn insteek, een open en eerlijk constructief gesprek, zodat we samen kunnen ontdekken hoe we die dat blad of die branche, whatever, inspirerend, inclusief, veilig en fabulous kunnen maken, ja. meer dan nu het geval is. Maar dus met die insteek zat ik daar. Maar um, dat const constructieve gesprek waarin ik op had gehoopt, waarop ik had gehoopt, dat kwam er eigenlijk niet zo van. Het nee. was, um, het werd eerder een soort ja een ja, pittig. Ik vind het een beetje suffig wordt. Maar een, een nou ja, redelijk pittige confrontatie. Waarbij de hoofdredacteur van Harpers Bazaar zei van... Ja, maar we doen al zoveel. En ja. waarbij wij dan zeiden van... Ja, je doet niet genoeg. Ja. Of je doet het niet goed. Wat ik zei. Nou ja, het werd een, 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 een behoorlijk levendig gesprek. Alles in het net uiteraard. Want zo zijn we. Maar ik kan nou niet zeggen dat we als best friends uit elkaar gingen. Yeah. Later echter, toen heeft zij uh, wel de grootmoedigheid gehad. en uh, misschien ook het gezonde verstand. om in te zien dat wat wij beweerden. 100% waar is. En ja. dat zij wel degelijk de macht en de verantwoordelijkheid heeft. being hoofdredacteur om die diversiteitsslag te maken, om dat te agenderen... om dat blad uh, van nu te maken.
1: Ja, want dat is in 2017, een maand na deze rel... want het was echt een rel, uh, niet mm -hmm. alleen uh, in, de, in de media... maar ook alle kranten en, ja. en uh, schreven daarover... kwam uh, Harpers Bazaar dus uit met een diversity special... Ja. met geloof ik vijf verschillende modellen op de cover... die ook allemaal een andere uh, kleur hadden... Uh, ik moet zeggen, ik, ik dacht aan de ene kant... nou, dat is uh, mooi gemaakt... maar ik vond het wel een beetje opportunistisch. Een beetje profiteren van de rel, zeg maar. En eigenlijk ook wel van de pijn van Volk. Of is dat te eerlijk?
2: Ja, het is inderdaad dubbel. Enerzijds vond ik het uh, lovenswaardig... Dat, uh, dat het blad inzag... en ook durfde erkennen dat ze op het foute spoor zaten... en dat ze meer konden doen en moesten doen. En dat zij ook last minute, die, die cover hebben veranderd eigenlijk. En, en niet weer het zoveelste blonde, blauw model hebben gebruikt... maar een model van kleur. En uh, ik vond het ook heel tof dat Cecile zelf een, 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 een essay heeft geschreven... van, ja. um, dat luiden geloof ik, uh, zo kan het ook, of zo, om aan te geven... hé, hey, er is meer dan. Ja. Anderzijds um, vond ik het ook wel lastig, lastig om te zien dat... ja ook in hun marketinguitingen, diversiteit vaak als een soort foefje werd gebruikt. Als een soort verkooptrucje. Er werd altijd een, een, een persbericht aangeweid. Weet je? Dus het was niet een soort vanzelfsprekend iets. Het werd echt ingezet om. En dat vond ik ook vaak wel lastig om te zien. En ik vond het ook uh, een beetje... Dat was wel bijzonder dat uh, dan op een gegeven moment... Uh, Cecile als een soort um, voorvechter van diversiteit werd beschouwd... Yeah. En, en zelfs daarvoor ge, genomineerd werd vanuit de industrie. En iemand had toen, um, schreef toen een column, een column in de Volkskrant, van, omdat zij het heel vreemd vond dat, dat uh, Cecil genomineerd was en ik niet, being, en niet ik, being de pionier, en niet omdat ik nou zat te vissen of zat te vissen naar een prijs, mm -hmm. maar ik vond het ook heel erg veelzeggend, omdat het natuurlijk heel vaak is zoals het gaat eigenlijk.
1: Mensen lezen vaak dezelfde media, omdat ze er fan van zijn of uit gewoonte. Maar soms is het leuk om weer eens wat nieuws te ontdekken. Voor iedereen die benieuwd is wat de bladenwereld te bieden heeft, heb ik een leuk aanbod. Je kunt Readly nu een maand gratis uitproberen. Daarmee krijg je toegang tot ruim 5000 verschillende tijdschriften. Ga naar nl.readly.com slash bladendokter. Kijk, ik heb zelf het idee dat er uh, kijk wij werken al heel erg lang in die bladenindustrie, hè? Uh, Nou, bij elkaar opgeteld al uh, een halve eeuw vrees. Um, die um, uh, wij zijn uh, wij zijn opgevoed met het vooroordeel dat bijvoorbeeld uh, blonde uh, modellen op een cover beter verkopen dan donkere modellen op een cover. Ik heb uh, gesprekken gehad in het verleden met redacties en ik ga geen namen noemen, dat vind ik niet chic. Uh, ik praat we heel weinig en spaarzaam over mijn klanten. Maar um, dat ik met een uh, hoofdredacteur, een adjunct hoofdredacteur, een discussie had over representatie. En dat ze zeiden ja, we kunnen wel uh, beauty doen bijvoorbeeld over donker haar. Maar ja, dan sluiten we zoveel lezers uit. Dus ja, dan doen we het toch niet. Toch ervan uitgaande dat het leeuwendeel van je lezers, uh, nou ja, dus geen uh, uh, sterk krullend haar heeft. Wat heb jij gemerkt de afgelopen jaren van, van die vooroordelen? Van die uh, cultuur eigenlijk, die ja. hele ja, wit dominante cultuur... Ja. in dit nou ja. medialandschap? Ja.
2: Nou, wat je zegt is helemaal waar. We hebben eigenlijk op een gegeven moment... allemaal uh, uh, zijn we opgegroeid in de industrie... een um, aantal decennia geleden... met uh, de, die, die, die bladenwetten die door de toenmalige bladendokter... Uh, er werden geïntroduceerd. En die wetten, uh, dat was bijvoorbeeld... Uh, Um, uh, inderdaad, letterlijk zwart verkoopt niet. Hè, als in zwarte modellen. Ik kan me ook iets herinneren als uh, Groen kost je poen. Dat als je ja, zwart-groen op de cover zet, dat dat ook niet aan zou slaan. Of dat een model je altijd aan zou moeten kijken. Maar ja, ja dat we, is ook niet
1: meer van deze. Nee,
2: joh, we hebben in, inmiddels alle kleuren groen denkbaar gezien op covers. We zien uh, modellen die. Uh, alle richtingen opkijken. We zien zelfs covers... met achterhoofden van modellen. Met al die wetten is lustig... Uh, geëxperimenteerd, ge al jaren. Maar aan, die, aan dat idee... van uh, zwart verkoopt niet, hebben we... heel lang krampachtig vastgehouden. Mm -hmm. En... terwijl dat eigenlijk is gebaseerd... niet op, op uh, kwantitatief onderzoek. Omdat het gewoon veel te weinig gebeurde... om daar conclusies aan te verbinden. Ja. Pas de laatste tijd... Uh, ja, zien we wat meer kleur op die covers, zeg maar. En... Voor zover ik heb begrepen, wat ik dan hoor, um, verkopen die covers zeker niet minder dan. Misschien mm. zuis, juist zelfs wel beter. Omdat nu ook mensen van kleur denken, hé, hey, ik ga het blad eens kopen. Het is natuurlijk echt van de zotte dat we zo'n groot lezerspotentieel laten liggen... door alleen maar te focussen op dat uh, wit, en blond en blauwe ogen. Ja. En ja. niet alleen wat covers, wat modellen betreft, maar ook wat... wat, wat uh, Redactionele verhalen betreft, wat insteek betreft, wat onderwerpen betreft. Um, ja. ja. Um, heel even een
1: persoonlijke vraag tussendoor, maar hoe is dat eigenlijk om, je om, je, om jezelf niet terug te zien in de media? Wat doet dat met een mens?
2: Nou ja, het, het, het leidt ertoe dat jij het gevoel hebt dat jij niet uh, gezien mag worden, niet de moeite waard bent om gezien te worden. En het kan er ook toe leiden dat je het idee hebt van, hé, hey, ik hoor hier niet thuis. En een hmm. soort verwrongen gevoel. Ik hoor hier toch thuis, maar waarom zie ik mezelf niet?
0: Ja.
2: En kijk, als je het uh, over mij persoonlijk hebt, ik bedoel, um, ik kom natuurlijk uit een andere tijd. Ja. <laughs> uit een en andere plaats. Een heel, ja. een heel klein, ik ben in een heel klein plaatsje in Zuid-Holland opgegroeid. Waar nooit mensen van kleur waren. Dus ik voelde het eigenlijk heel gewoon. Zo gezegd dat ik alleen maar witte mensen zag. Hmm. Tot op een bepaald moment. Ik dacht van ja, maar dat kan toch niet zo zijn. Dat je dat ook in die bladen zo sporadisch ziet. Ja. Dus uh, juist in deze tijd waarin, ik, ik zeg het vaker... waarin uh, een, een, een Rutte zegt van ja, iedereen moet meedoen. Moeten we ervoor zorgen dat iedereen meetelt. Ook op het gebied van, van schoonheid, van mode, van cultuur. Van nou ja, noem maar op, gewoon maatschappijbreed. Want ik maak me dan met name sterk... voor een inclusief kunst en cultuur en nou ja, modeklimaat. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om een inclusieve samenleving.
1: Ja, ja en dat ik heb... Kijk, ik ben zelf... Zeg maar van heel weinig kleur. Zes generaties geleden zat er bij mij in de familie een, een Chinees. Mm. Uh, maar toch nog krijg ik altijd te horen van mensen. Waar kom jij eigenlijk vandaan? Mm. Het is, vroeg of laat, als ik mensen ontmoet, is dat een vraag die altijd terugkomt. Ja. En dan denk ik, ja, ik kom gewoon uit Holland. Uh, ja. Hoezo? Ja. Uh, dus... Uh, het zit
2: heel diep. Hè? Het zit heel diep. En ook op heel onbewust en raar niveau. Kijk, ik krijg die vraag tegenwoordig eigenlijk bijna niet meer. Gek genoeg. Hmm. In mijn jeugd constant. Ja. Tegenwoordig bijna niet meer. Maar wat ik dus wel meemaak... En gisteren is daar een voorbeeld van. dat Ik, in, uh, ik liep in de stad. En het is natuurlijk verkie verkiezingstijd. En er was een meneer van een bepaalde partij. En ik, ben die, en ik ben die man drie keer gepasseerd. En drie keer heb ik hem horen zeggen... Tegen mensen voor, achter en naast mij. U bent vast een leienaar. Ja. We zijn immers in leiden. U bent vast een leienaar. Drie keer ben ik hem voorbij gelopen. Drie keer sprak hij mensen aan. En drie keer zei, zei hij dat niet tegen mij. Maar je bent een hartstikke leienaar. Ik, ik woon hier al zoveel <lacht> jaren. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. En ik denk dat buitenstaanders zullen zeggen van... Ja, goh, toeval of het zal wel. Maar ik weet dat dat geen toeval is. Nee, dat is ik echt... weet dat zo'n man gewoon niet stilstaat bij het feit dat ik een Leidse ben. Ja. Snap je? Ja. Even naar het uh, medialandschap van nu.
1: Inclusie is, heeft echt stappen gemaakt. He, nogmaals, we hebben het gehad over uh, het feit... dat heel erg veel reclames uh, tegenwoordig... een goede representatie van uh, de Nederlandse bevolking hebben. Uh, maar ook, uh, je ziet nu ook, donkere modellen op de cover. Uh, de Cosmo heeft bijvoorbeeld ook een uh, covermodel gehad met een, uh, een hajib. Uh, nou, had jij laatst een column geschreven... die vond ik ook heel erg raak, over de Britse volk, waar negen Afrikaanse modellen op stonden. Dan zou je kunnen zeggen wow, dat is echt een hele goede... Uh, maar ja, ja, je had daar toch uh, opmerkingen over. Kun je dat duiden?
2: Ja, nou, natuurlijk kan ik dat. Um, wat je zegt, de Britse volk, eigenlijk lichtend voorbeeld... op het gebied van inclusie en diversiteit. Echt grensverleggend geweest onder aanvoering... en nog steeds onder aanvoering van uh, meneer Ennenvoel... Een, een Britse Ghanese of Ghanese Brit, hoe je het maar noemen wilt. Um, en zij hadden het plan opgevat om een ode te brengen aan... Zwarte schoonheid hm. en daardoor daarvoor een, een generatie uh, aanstormende uh, zwart-topmodellen te laten zien, alleen maar fantastisch, natuurlijk zou je hm. denken. En op zich was het dat was dat ook een ook... mooie foto, mooie cover. Ja, als ja, daar verschillende meningen over op zich. Het maar ja, op zich was het een, 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 een mooie foto, maar het ging mij ook niet om om het esthetische aspect ervan... maar meer om de boodschap die je hiermee communiceerde. Want wat is het geval? Wat is het geval? Al die modellen hadden bijvoorbeeld... Um, straight haar, glad haar. Ja. Je, zag, je zag geen afro. Je zag geen uh, fantastische vlechtkapsels. Uh, allemaal Europees gestyled haar. Allemaal waren ze ook in het zwart gekleed. Allemaal op een standaard modellen, afstandelijke modellen manier. Waardoor eigenlijk al het leven uit hen uh, weggetrokken leek, zeg maar. Het had ook met een hele donkere belichting te maken. Het was ook heel bijzonder, op een heel bijzondere manier belicht. En. Um... Eigenlijk om ze misschien nog wel donkerder te maken dan ze dat, waren. Dat ja. werd gezegd en dat is ook zo met sommige mm -hmm. modellen... dat die donkerder werden gemaakt dan ze zijn. En, en volgens anderen was het een statement om juist te laten zien... want we zien ook heel vaak het tegenovergestelde... Hè, dat zwarte modellen lichter worden gemaakt. Ja, ik zie het je bij mezelf ook wel eens... in, in hè, dat ik lichter van huidskleur wordt gemaakt. Maar ik vond het een heel verwarrende boodschap. Als jij zwarte schoonheid wilt vieren... Dan is in mijn optiek black hair uh, essentieel. Dat is zo'n wezenlijk onderdeel van uh, zwarte schoonheid van zwarte vrouwen. En um, Ja, dat moet je dan ook op een manier doen die recht doet aan de individualiteit van al deze vrouwen. En niet als klonen van elkaar neerzetten. En eigenlijk als een soort diapositief ja. uh, of ja, van het standaardbeeld dat we altijd in de mode zien. Dus dat was eigenlijk mijn grote kritiek. Dus niet de esthetische benadering, dat is een kwestie van smaak. Maar mm. meer dat de boodschap heel erg verwarrend was. En door die op deze manier uh, te, te visualiseren, hebben ze in mijn optiek um, nou ja, zichzelf en ook die modellen tekort gedaan. Ja. Dus dat is eigenlijk het lastige ervan. Uh, een belangrijk deel van jouw werk is
1: om organisaties... en uh, uitgevers ook hierover te adviseren. Zou, zou jij uh, hier in deze podcast uh, advies kunnen geven aan redacties... die hier mogelijk over nadenken of werk van willen
2: maken? Ja, uh, kijk. Als je redactie... Um inclusief en divers is, dan gaat het volgens mij vanzelf. Hmm. En dan bedoel ik niet dat je ergens een paar poppetjes van kleur neer moet zetten. Want zodra, zolang het systeem niet verandert... en het redactieklimaat niet verandert, verandert er niks. Maar zolang het niet het geval is... dat mensen op een redactie echt heel erg verschillen... moet je daar actief actie op ondernemen. Je moet daar beleid voor ontwikkelen. En je moet die boodschap, dat is denk ik het aller, aller, allerbelangrijkste... die moet gedragen worden en... en, en verspreid worden door de hoofdredacteur, door de uitgever. Je moet van bovenaf beginnen, ja. denk ik. En um, je moet ervoor zorgen dat... Nou ja, Desnoods ga je werken met lijstjes. Want als iets nog geen automatisme is... dan wordt het dat vanzelf wel door op zo'n manier te gaan werken. Er zijn heel veel trainingen, heel veel cursussen... En uh, ik denk dat een open mind het belangrijkste is. Maar je moet wel concreet beleid hierop maken. Ja. Je moet net zoals je um, cover... Uh, als je regels hebt aan een cover moet voldoen... moet je ook eigenlijk... Ja, je moet maar diversiteitsregels hebben. En dat moet vervat zijn in het hele productieproces... en in het hele klimaat en het hele systeem. Dus het is niet iets uh, waarvan je zegt van... oké, okay, doe dit en we zijn er. We zetten één keer een donker model nee. op de cover. En we
1: kunnen het afvinken, we zijn klaar.
2: Nee, nee je moet daarin investeren, je moet daar... Echt beleid voor maken. Je moet daarop blijven acteren. Je moet het blijven monitoren. En je moet er echt voor zorgen dat het vanuit de, de, de hoofdredactie... de uitgeverij wordt uitgedragen en wordt ondersteund... en gefinancierd natuurlijk.
1: Ja, een handig hulpmiddel, en dat vond ik een hele goede... dat is vorig jaar uh, gelanceerd, was de Code Diversiteit. Uh, daar hebben we uh, overigens op bladendokter.nl... een heel lang verhaal over geschreven... Uh, want het is niet alleen representatie, maar het is bijvoorbeeld ook taalgebruik dat aan verandering en cultuur is ja. onderhevig. En sommige dingen kun je gewoon niet meer uh, schrijven. Hè, bijvoorbeeld het feit uh, dat je er vanuit, en dat is veel breder dan natuurlijk alleen kleur... Hè, um, maar bijvoorbeeld het feit dat je het N-woord niet meer gebruikt. Of bijvoorbeeld dat je het niet over uh, uh, slaven hebt, maar tot slaafgemaakte. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat er in sommige uh, verhalen, journalistieke verhalen, als, als soms nog wel het uh, traditionele man-vrouw patroon
2: uh, naar boven komt. Ja, en uh, ook het simpele feit dat... Uh dat er slechts twee genders worden onderkend. Ja. Hè? Ik bedoel, dat, daar, daar wordt ook heel vaak voetstoot van uitgegaan. En wat je zegt, woorden doen ertoe, words matter. Dus dat is zeker ook een aandachtspunt... en een onderdeel van dat hele veranderingsproces... inclusief taalgebruik. En dat is dan soms een beetje een lastig proces... en een beetje moeizaam. En het voelt soms een beetje geforceerd aan... En dat is uh, nou ja, oké, okay, vind ik, weet je, we, we, we moeten met z'n allen wennen aan die veranderende realiteit? Mm -hmm. En uh, dus we moeten die zoektocht eigenlijk gezamenlijk ondernemen. En uiteindelijk komen we wel tot een, tot een taal, tot een, 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 een nieuwe taal die past bij die nieuwe bladen. En die nieuwe tijd die we met z'n allen tegemoet uh, gaan, hopelijk. Ja. Welke bladen vind jij nou, of mediamerken, vind jij nou die het heel erg goed doen? Ja, ik vind eigenlijk nog steeds wel eigenlijk dat, dat bladen steeds meer op elkaar gaan lijken. Maar ik heb goede hoop, als ik het zo mag zeggen. Ik vind uh, ja, goede hoop op de, op, 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 de nieuwe, op de nieuwe volk. Ja, net uit. Ja, ja. net uit uh, onder, onder hoofdredacteurschap van Jelise Zicek. En um, ik zie dat zij echt haar best doet en zich uh, bewust is van het feit dat. De toekomst in inclusie ligt, niet alleen de toekomst, maar ook het heden dat de het publiek in Nederland, de gemiddelde Nederlander, hè, zoals die was, die is al lang niet meer. Een heel groot percentage lezers, potentiële lezers, jonge lezers, steeds groter deel wordt uh, ja multicultureel, zal ik maar zeggen. Natuurlijk. Ja, en de hele maatschappij wordt multicultureel als je dat woord wilt gebruiken. Zij, houdt, zij geeft zich daar rekenschap van. Heeft ook een hele mooie, gevarieerde uh, redactie samengesteld. Ja. En um, wat dat betreft heb ik echt goede hoop. En ik denk dat het zeker ook ingegeven wordt door het feit dat zij zelf uh, van uh, Turks-Nederlands Turks is. En ik denk dat mensen met een biculturele achtergrond, zoals we dat dan noemen. Um, die zijn van huis uit al gericht op inclusie. Die ja. houden altijd al rekening met het feit dat niet iedereen is zoals zij vaak noodgedwongen. Witte Nederlands hebben dat nooit hoeven doen eigenlijk. En die doen dat dus ook niet uit zichzelf. Die moeten daartoe aangezet worden of hen moeten ogen daartoe worden geopend. Dus ik heb echt hele goede hoop op, uh, op, de, op de nieuwe volk, nieuwe stijl. En ik vind dat El ook eigenlijk altijd wel redelijk goed uh, bezig is. Ja, zeker. Goed om even
1: aan te halen. Als voorbeeld hoe het dus niet moet, is, vind ik uh, het schandaal bij Bon Appetit. Dat is de culinaire magazine, platform van Condé Nast in Amerika. Dat was in uh, 2020. Toen is er een podcastserie gelanceerd van Reply All over de gang van zaken op de redactie. En daarin uh, vertelden verschillende medewerkers over een hele toxische werkcultuur, waar medewerkers van kleur echt systematisch werden opgezadeld met, ja, met alle kutklussen, zeg maar. En mooie reportages, ja, die gingen altijd naar de mensen waarmee de hoofdredacteur het best bevriend was. En dat waren dan toevallig, of ja juist niet toevallig, ook de mensen die het meest op hem leken. En dat was natuurlijk een, een, een wit, ja, wit man. Um, er is... Toen binnen de redactie een, een soort protestactie ontstaan, een soort revolutie, geleid vooral door medewerkers uh, van kleur. En die heeft uiteindelijk ook geleid tot het ontslag van de hoofdredacteur, uh, een nieuwe bedrijfscultuur, maar ook een nieuwe koers van het blad. Het, ik zal de link uh, naar deze podcast op de site zetten, want het is echt een aanrader om dat eens goed uh, terug te luisteren. Nou, een voorbeeld hoe het niet moet. Uh, ik wil ook graag een voorbeeld geven van hoe het wel moet. Uh, Refinery29, dat is een... Uh, Amerikaans uh, online magazine over lifestyle en beauty. Heeft een Engelse uh, tak, zeg maar. En een Duitse tak. Uh, er is dus ook een, een kans dat het uh, in Nederland komt. Maar daar heb ik nog geen uh, woorden over gehoord. Maar ik heb een keer een uh, lezing gehoord van uh, hun hoofdredacteur. En die vertelde over uh, het. Uh, zij gebruiken heel veel stokfotografie. Uh, want online media merken. Ja, tegenwoordig wie niet, zou je zeggen. Mm -hmm. um, en dat zij op een gegeven moment aan de bel is gaan trekken... omdat zij vond dat het allemaal te um, ja, uh, run-of-the-mill is. Um, uh, veel te ja, eenheidsworst in die uh, representatie uh, op het uh, platform. Toen is, zijn ze een eigen stokfotografie gaan maken. En die overigens is te koop bij Getty Images. Dat is nog het allerleukste. En uh, daar hebben ze uh, modellen geselecteerd die er gewoon anders uitzien. Uh, dus die uh, voller zijn, uh, die bijvoorbeeld uh, littekens hebben of onder de sproeten zitten. Maar ook misschien wel met paars haar, uh, ja. onder de tato's. Ja. Alle kleuren van de regenboog ook nog eens. Uh, alle leeftijdscategorieën, ja. want dat ageism is natuurlijk ook Zeker. een uh, dingetje. Um, en daar hebben ze een hele serie stokfotografie van gemaakt. Um, en dat uh, bij Getty Images ondergebracht. Nou, dat vond ik echt een super
2: tof voorbeeld. Ja, ik vind het ook een heel tof voorbeeld. En jij zegt nu die er anders uitzien. En dan denk ik altijd, ja, anders dan wat of dan, dan wat? wie. Ja, nou, kijk, He, dus die zo gewoon heel, heel ja. divers, veelzijdig. Uh, ja. Ook, ook qua, qua gender en qua... qua Um, relatie, uh, verhouding onderling. Dus ik, uh, ja, ik ben ook heel erg fan van die, uh, van die uh, database. Ja.
1: Ja, ander voorbeeld. Uh, dat vertelde ze ook op dat congres. Uh, wat ik, dat was een congres en ik sprak haar daarna. Uh, toen vertelde ze dat er een, uh, een blogger was uh, en die uh, was van Koreaanse afkomst. En die zei, ja, ik zou heel erg graag een beauty rubriek willen beginnen over beauty voor Koreaanse ogen. Want Koreaanse ogen hebben nou eenmaal uh, een andere opmaak uh, nodig, mm -hmm. letterlijk opmaak, maar ook een andere samenstelling. Um, dat is een enorm succes geworden. Uh, he, een super kleine niche, maar heel erg internationaal uh, interessant. Omdat er natuurlijk een hele grote uh, gemeenschap is wereldwijd uh, die... Uh, ja toch daar inspiratie in op wil doen. Uh, terwijl negen van de tien... andere hoofdredacteurs zou zeggen... ja, maar dat is mij te niche hoor, mij te klein. Doe maar niet. Nou, dat vind ik ook wel het mooie aan dit medialandschap. Uh, is dat die, ja, die segmentatie... gewoon heel groot is. Hè? Je hoeft niet meer uh, iedereen blij te maken. Hè? En... De grootst gemene deler te nemen als leidraad voor je redactievoering. Maar je kan echt enorm gaan segmenteren en die niche duiken. Want ja, die algoritmes weten dat dan toch wel op de ju juiste plek uh, af ja. te leveren, hè, bij wijze van spreken. Um... Dus dat uh, zou mijn advies dan zijn aan
2: uh, mediamerken. Schuw dat gewoon niet. Doe dat gewoon. Juist om jezelf te onderscheiden, zou ik bijna willen zeggen. Anders wordt het helemaal zo'n eenheidsworst. Ja, zeker weten. Ja. Maar ja, als ik een, een afsluitend advies zou moeten of mogen geven aan, aan mediamakers... zou dat zijn... Ja, dat diversiteit, ik heb het net al een beetje benoemd, inclusie, diversiteit. Dat is niet een kwestie van poppetjes, niet alleen een kwestie van poppetjes. Het is een kwestie van beleid, het is een kwestie van, van, van algeheel klimaat. Het is een kwestie van um, cultuur op de redactie. Het is een kwestie van openheid, van transparantie, van veiligheid. Het kan ook niet zo zijn dat jij mensen binnenhaalt vanwege een bepaalde kwaliteit. Het feit dat zij van kleur zijn en een religieuze achtergrond hebben... die nog niet vertegenwoordigd is binnen de redactie. En dat die mensen vervolgens niet weten... hoe snel ze je blad of je bedrijf weer moeten verlaten... omdat er geen ruimte is voor dat specifieke geluid. Ja. Dat is namelijk wat we toch nog steeds wel heel erg vaak zien. Dus dat is echt uh, verspilling van, van, van kwaliteit... En uiteindelijk uh, van geld. En ik denk als je juist openstelt en die mensen de ruimte geeft om te laten zijn wie ze zijn, dat dat een verrijking is van je blad, van je krant, van je, van je programma. We moeten diversiteit, zeg maar die, die multiculturele, biculturaliteit, zien als een extra, als een pluspunt, als een extra verworvenheid en niet als, een, um, als iets wat negatief is.
1: Ja. Yeah. Uh, Janice, ik wil je heel erg danken voor dit gesprek. Ik wil de luisteraars ook nog verwijzen naar een eerdere podcast uh, die ik heb opgenomen met Madeleine van den Nieuwenhuis, waar ook dit onderwerp ter sprake is gekomen. En uh, om nog eens te benadrukken hoe belangrijk dit onderwerp eigenlijk is. Janice, bedankt.
0: Dit was Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcasts of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.